0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, Ebu Cehil ve Ebu Leheb hepimizin çocukluktan itibaren aklılarını küfürle ve kötülükle simgeleşmiş olarak bildiğimiz insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabına yaptıkları kötülüklerle put perestlikleriyle ve gayri insani kimlikleriyle mesela Alkolik olmalarıyla, canilikleriyle tanıdığımız insanlardırlar. 10 yaşında çocuğumuza bile en kötü insan kimdir diye sorsak, tarih boyunca kimi en kötü biliyorsun desek, herhalde Ebu Cehil veya Ebu Leheb'den birisini muhakkak söyler. Tarihe de gerek yok, çocukluktan itibaren... Ezberlediğimiz Kur'an surelerinden bir tanesi Ebu Leheb isimli birisini lanetlemek için Kur'an'a konmuş. Biz 50 sene namaz kılıyoruz. 70 sene Kur'an dinliyoruz. Ebu Leheb'i lanetliyoruz. Karısını lanetliyoruz. Ümmet olarak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ashabın ilk iman eden büyüklerine yaptıkları işkencelerden dolayı kumarbaz olduklarından, alkolik olduklarından, cani olduklarından, faizci olduklarından dolayı onları kötü biliyoruz. Bugün bu kötülükleri değişmedi. Ama Kur'an'dan bazı ayetleri beraber tahlil ederek biz Ebu Cehil ve Ebu Leheb üzerinden bir sonuca ulaşmak istiyoruz. Kendimize ders çıkarmak için. Kardeşler, Ebu Leheb ve Ebu Cehil konusunu bir nebze geriye bırakalım. Ben başka bir soruyu zihnimizde canlandırayım. Kafir kim acaba? Kime kafir diyoruz biz. Bizim zihnimizde kafir Allah'a inanmayan mesela Ebu Cehil gibi putuna tapan adamdır. Ebu Cehil ve Ebu Leheb putperestti. Nasıl putperesttiler? Taştan kendilerine ilah yapıyor ona secde ediyorlardı ona tapınıyorlardı böyle biliyoruz elhak böyle şimdi biz şu müslüman şu kafir diye ayırım yaptığımızda kime kafir diyoruz Allah'a inanmayana kafir diyoruz öldükten sonra dirilmeyeceğine inanan ölüp kurtulacağına inanan birine kafir diyoruz Allah yaratmadı gökleri Allah yaratmadı insanı Allah yaratmadı maymundan geldi bir yerden geldi diyene kafir diyoruz bizim bu kafir anlayışımızı Ebu Cehil'e uyarladığımız zaman uymuyor arkadaşlar çünkü Ebu Cehil Allah'a inanıyordu gökleri Allah'ın yarattığını biliyordu. Öldükten sonra dirileceğine inanıyordu. Ama biz yine Ebu Cehil'e kafir diyoruz. Eğer kafirlik Allah'ın var olduğuna, gökleri yarattığına, yeryüzünü idare ettiğine, yağmurları yağdırdığına iman etmemekse o zaman Ebu Cehil yağmuru Allah'ın yağdırdığına inanıyordu. Gökleri Allah'ın yarattığına inanıyordu. Ama biz ona kafir diyoruz. Demek ki Allah'a inanıyorum demek Ebu Cehil'i ve Ebu Lhebi mümin yapmadı. Neden? İşte bu neden sorusu bize bugün lazım. Ancak kardeşler, biz Kur'an'a iman etmiş bir ümmetiz. Tarih, coğrafya, belge, noter belgesi bize alakadar etmez. İmanımız Kur'anla alakalıdır. Neye iman edeceğimizi Neye de inanmayacağımızı Kur'an tayin eder Şimdi Kur'an-ı Kerim'den Beş tane ayet Beş ayete Döneceğiz Ebu Cehil Ebu Leheb Ve Yüldi Halef gibi Şu ashab-ı kirama işkence eden Ve Kur'an-ı Kerim'in Azgın kafir dedi Dediği Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e kılıç kaldırmış olan, Sümeyye'yi parça parça edip öldüren, Hamza'nın ciğerini söktüren şu insanlar hakkında, Kur'an ne diyor? Önce onu bir tahlil edelim. Ayet rakamları özellikle vereyim, gidip yarın Kur'an okurken, bu ayetler karşımıza çıktığında, Ha, bu Ebu Cehil'in Allah'a iman eden birisi olduğunu ama mümin olmadığını bu ayette görmüştük diye zihnimizde canlı kalsın. Şimdi mesela Lokman suresinin 25. ayeti. Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُولُنَّ اللّٰهِ Onlara şu peygambere el kaldıran, Bilal'i kırbaçlayan, şu Kabe'nin içini put dolduran, "Sen bizi putlarımızdan niye koparıyorsun?" diye peygamber aleyhisselam efendimize baş kaldıran şu azgınlara, putperestlere "Gökleri kim yarattı? Dünyayı kim yarattı?" diye sorsan muhakkak Allah diyeceklerdir diyor Lokman suresinin 25. ayetinden ne anladık Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in yaratan Allah gökleri yeri yaratan Allah diye bir imanı varmış demek. şimdi şöyle demiyor ayet onlara gökleri yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyebilirler. Böyle değil. Muhakkak Allah diyecekler diyor. Yani Kur'an şahitlik ediyor ki Ebu Leheb'in kalbinde gökleri ve yeri yaratan Allah'tır yazıyor. Dolayısıyla Mekken'in putperesti kafir, kuranı ı Kerim cehennem kütüğü diyor onlar için. Müşrikler için şu Mekkeli müşrikler için cehennem kütüğü diyor. Ama bizzat Kur'an'da gökleri ve yeri Allah'ın yarattığına inandıklarını söylüyor. Dönüyoruz tekrar Zuhruf suresinin 87. ayetine. Zuhruf suresi 87. ayetinde Allah Teala başka bir soru soruyor. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ "Men halakhum, Sizi kim yarattı? Maymundan mı geldiniz? Sizi kim yarattı? Diye onlara sorsan <gülüyor> le yakulün Allah muhakkak bizi Allah yarattı diyecekler diyor. Maymun teorisine de inançları yok. Şu peygambere kılıç kaldıran, Onu öldürmek isteyen. Ona iman edenleri yok etmek isteyen. Müşriklere Kafirlere, putperestlere, lat, menat, uzdaya, tapınanlara seni kim yarattı? Hadi gökleri Allah yarattı, yeri Allah yarattı, seni kim yarattı? Baban değleklere mi getirtti seni gibi bir soru sorsak muhakkak Allah diyeceklerdir. Diyor. Demek ki insanı da Allah'ın yarattığında Ebu Cehil'in bir sıkıntısı yok. O konuda da imanı var. Başka bir ayet yine Zümer suresinin 38. ayetinde biraz daha açık soru var. Şu gökleri kim yaratıyor, kim idare ediyor, gökleri kim ayakça tutuyor, şimşekleri kim çaldırıyor, kim yıldırımlar indiriyor, kim yerden bitkiler bitiriyor. Bütün bu soruların cevabına yine muhakkak Allah diyecekler diyor. İşte Balkanlardan gelen... Filan bulut tabakası ıslattı yok onun düşüncesinde. İşte sıcak tabaka, soğuk tabaka çarpıştı, yağmur düştü, çok yağmur oldu, tereler büyüdü. Yok yok. Ebu Cehil'de yağmuru indiren Allah. Onun bir itirazı yok. Kim buğdayı yerden bittiriyor? Allah. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey i Kalev azgın, cehennem kütüğü kafirlerden söz ediyor Kur'an. Yine Zuhruf suresinin dokuzuncu ayetinde aynı soruya başka bir türlü yine Allah diyecekler diye cevap veriyor. Ankebut suresinin altmış birinci ayetine geliyoruz. Ankebut suresinin altmış birinci ayetinde soru biraz daha büyüyor. Güneşi kim yarattı? Her sabah güneşi kim çıkarıyor? Gece gökyüzünden ayı kim çıkarıyor? Kim bu dünyayı idare ediyor? Kim rızık gönderiyor? Sorusuna muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Başka ayetler de var. Bu kadarla iktifa edelim. Kardeşler bir soru zihnimizde oluşması lazım. Kur'an bu adamlar için cehennem kütükleri diyor. Kafirler diyor. Bunların ahireti yok, yandı, bunlar cehennemde diyor. Sonra da imanın en popüler bölümlerinden, gökleri, yeri, onları, güneşi, ayı kim yarattı, kim bu dünyanın sahibi sorusuna Allah derler diyor. Kur'an'dan öğrendik ki, bu adamların Allah'ın varlığını, Kudretine yaratmasına karşı bir itirazları yok. O zaman bunlar mümin mi? Hayır değil. Ne bunlar? Kafir. Cehennemlik mi? Cehennemlik e, inanıyor, inanıyor. Hem öyle inanıyor ki kimin şu dünyada Allah'a inandığına dair belgesi Kurandır. Biz ilhamdülillah müminiz. Kur'an şahit mi bizim mümin olduğumuza? Daha belli değil. Biz inandığımızı, iman ettiğimizi, Allah'a inandığımızı söylüyoruz. Ama belgemiz ahirette ortaya çıkacak. Doğru mu değil mi diye. Bu müşriklerin Allah'a inandıklarına imanları bulunduğunun belgesi Kur'an. Ama kafir bunlar. Bunlar cehennemlik. Neden? Neden? İşte bu neden sorusu bizi başka bir açılıma götürüyor. Bunlar Allah'a imanı sadece Allah'ın yaratma ve kudreti açısından kabul ediyorlardı. allah Teala'nın uluhiyetine yani önünde her türlü emrine itaat edilecek bir Allah olmaya uygun görmüyorlardı yani camide var Allah mezarlıkta Allah Mekke'de Allah ekonomide o başka o iş başka ekonomi başka hastalandın oku Kur'an işleri iyi gitmedi yap bir muska Düğün var, gençlerin işine karışma. O zaman başka. Bunun adı ortaklık. Bu ortaklık kelimesinin Arapça adı şirk. Onun için Kur'an Mekkeli kafirler demiyor, Mekkeli müşrikler diyor. Bunlar Allah'a inanıyorlardı. Ama birbirlerinden faiz alacaklarına müdahale edince Efendimiz Aleyhisselam, o olmaz dediler. Kimin kiminle evlenebileceğinin kararını Muhammed veremezdikler Sallallahu aleyhi ve sellem. İnanıyorlardı, istediklerine inanıyorlardı. Full teslim değillerdi. Halbuki iman, olduğu gibi Hayatı Allah'a teslim etmektir. Bizim karşımıza bu yeni bir kavram çıkardı. Demek ki şirk diye bir tehlike var. Şirke yani Allah'a ortak koşmaya yönelen birisine müşrik deniyor. Bir insanın şimdi Kur'an'dan anladık. Bu formülden kendimiz ortaya çıkardık ki, bir insanın Allah'a inanmıyor olmasıyla, Allah'a bazı alanlarda inanmıyor olması arasında hiçbir fark yok. Nasıl insan meleklere inanmıyorsa, biz ona mümin demiyoruz, ekonomiden sosyal ilişkilere kadar herhangi bir alanda, Allah'ın hükümranlığını kabul etmeyen de mümin değildir. Dolayısıyla birisinin hacca gitmiş olması, Kabe'nin etrafında gözyaşı akıtmış olması bile şirk tehlikesine karşı güvence değildir. Çünkü şirk imana rağmen bulunabilir bir mikrop türüdür. O mikrobun büyüklüğüne küçüklüğüne göre de iman var veya yoktur. Kanser gibi ayakta dolaşan birisinde de sağlam görüntüye rağmen doktorlar iki ay sonra bu adam yok diyorlar. Neden? Bu hızla bu mikrob bu vücutta yayıldıktan sonra iki ay içinde bitirir vücudu. Bunun için kardeşler Kur'an-ı Kerim Bizim gözümüzü açıp cennete giden yolun Allah'a yüzde yüz iman etmekten geçtiğine bizi uyarmaktadır. Peki şirk nasıl ortaya çıkıyor? Daha doğrusu müşriklik hangi görüntülerle yakalanabilir? Biz müşrik deyince Kendimize sadece yani anlayış bakımından örnek olarak Ebu Cehil'i e alıyoruz. Doğru. Şirkin dehası Ebu Cehil'dir. İnanıyor olduğu halde Allah'ın var olduğuna, onu yarattığına dirilteceğine inanıyor olduğu halde boşu boşuna cehenneme gitti. Hatta Kur'an Kerim Ebu Cehil'in Allah'ın cehennemde kullarına yakıp azap edeceğine inandığını da söylüyor. Ne diyor? Bu Muhammed cehennemde zebanilerin bizi yakacağını söylüyor diyor. Alay ediyor. Kamer suresinde, Müddessir suresinde alay ediyor. Sonra da diyor ki, yani bizim gibi soylu adamları niye yaksınlar cehennemde? Biz fakir miyiz? Kafa müşrik kafası. Her şeyi paradan, şöhretten, kalabalık aile sahibi olmaktan, aşiret üyesi olmaktan ibaret zannediyor. Yani adamın cehennemde imanı var. Ama müşrik. Neden? Parayı Allah'a teslim etmeye razı değil. Yerler gökler Allah'ın. Mülk Allah'ın, yaratan, öldüren o, para onun değil. Paraya gelince o iş ayrı. O iş ayrı lafı, müşrik lafıdır. Hayır, para da Allah'ın, evlilik de Allah'ın, boşanma da Allah'ın, ölüm de Allah'ın, <gülüyor> yaratma da Allah'ın, her şey Allah'ın hükmünde olacak. Şimdi, müşrikler, biz onları tasarladığımız zaman zihnimizde önüne bir tane kaya parçası koymuş onun önünde secde ediyor. Bu şirkin bir numaralı çeşidi. İkisi, üçü, beşi, onu var. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim müşriklerin tavırlarından söz ederken allah Teala'nın serbest, helal yaptığı bir şey olmaz. Bu yasak demenin de <gülüyor> müşriklik olduğunu söylüyor. Allah inek sütünü helal kılmışsa, birisi çıkıp inek sütü içilmez dediği zamanda olur diyen Allah'a olmaz diye cevap vermiştir. Nasıl? Sadece Allah'ın önünde secde etmek gerektiği halde bu bir putun önünde secde ederek secde konusunda Allah'a ortak getirdiği için bunun adına müşrik deniyorsa öbürü de inek sütü içilir diyen Allah'a karşı içilmez dediği için hüküm koymakta söz sahibi olmakta Allah'a ortaklık getirmiştir. O da o açıdan müşriktir. Mümin Allah'ın yarattığı bütün nimetleriyle Allah'tan istifade ederek yaşadığı hayatta secdeden ekonomiye, evliliğe ve diğer bütün hayata ait işlere ait ne varsa hepsinde Allah'a teslim olmak zorundadır. Kabe'de Allah'la beraber. Bankada parayla beraber, düğünde arkadaşlarla beraber, bu çok ortaklı, anonim din bu. Din anonim olmaz. Dinde her şey Allah'a ait olmalı. Bütün ibadetlerimiz, ölümümüz, yaşamımız, her şeyimiz Allah'a ait olmalıdır. Bunun için müminlerin evine, Poster asmak, kalın kalın put resimleri asmak bunun için haramdır. Bunun için heykel haramdır. Neden? Çünkü heykel saygıda abartıya ilahlaşmaya götürebilir. Götürdü nitekim. Şeytanın insanın dini üzerindeki yatırımları 5 yıllık, 20 yıllık planlar üzerinden değildir. Şeytan bir planına 500 yıllık mesafe koyabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki ilk şirk hareketi, yani ilk Allah'a ortak koşma hareketi nasıl ortaya çıktı? Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ta Nuh Aleyhisselam'a kadar Adem Aleyhisselam'ın binbir hatalarına rağmen iman konusunda bir sıkıntısı yoktu. Şirk Nuh Aleyhisselam zamanında ortaya çıktı. Yani Adem Aleyhisselam'dan yaklaşık bin küsür sene sonra. İlk defa bakın bunu nasıl becermiş şeytan. Beş tane Şit Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından Şit Aleyhisselam'ın beş tane çok İyi. Bizim deyimimizde evliya çocuğu var. Beş tane çocuğu var. Bunlar Allah'a imanı canlı tutmuşlar. Yani iyi ibadet etmişler. Örnek olmuşlar. Şit Aleyhisselam'a destek olmuşlar. Çok güzel iyi insan olarak atları kalmış. Bunlar öldüğünde şeytan o zaman yaşayan insanlara demiş ki siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Bu ilk adamlar gibi iyi Müslüman olamazsınız. Bakın zaman geçecek. Unutacaksınız siz ibaret etmeyi. Şu beş tane salih adam var ya. Bunların duvarlara resimlerini yapın. Unuttuğunuz zaman namazı falan onları hatırlarsınız. Onlar da hakikaten yahu biz e, bu iyi insanları niye unutalım ki Değil. Hatıra fotoğrafı çektirmişler. Deyim şimdi çağdaş deyimiyle. Tutmuşlar mağaralara o beş kişinin heykellerini, resimlerini yapmışlar. Aradan bir nesil geçmiş. Şeytan bu işe ilgilenmemiş. İkinci nesil geçmiş. İkinci nesle demiş ki o ma nasıl diyor vesvese veriyor insanların kalbine. O resimleri babalarınız boşuna mı yaptı zannettiniz o duvarlara? Siz enayice böyle boş yerde namaz kılıyorsunuz. Gidip onların önünde namaz kılacaksınız. Yoksa kabul etmez Allah. Siz babalarınızdan iyi mi dersiniz? Babalarınız daha dindar insandı. Gidip o heykellerin önünde ibaret ediyorlardı. İlk fitneyi 150 sene sonra tekrar yani 150 sene önce dikti tohumunu 150 sene sonra gitti hasat biçmeye çalıştı. Onlar da Hakikaten ya babalarımız bu kadar takva insanlar. Boşuna mı bu heykelleri yaptılar deyip gidip onların önünde secde etmeye başladılar. İş bitti. İlk şirk hareketi böyle başladı. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوْسَ وَيَعُوْكَ وَنَسْرًا وَقَدْ اَظَلُّوا كَثِيرًا Bu beş tane ismi Kur'an sayıyor. Dedik onlara şeytan diyor. Ya bu beş tane salih adamı siz bırakarsanız kim bunların peşinden giderse ona. Allah rızası için şirke düştüler. Şeytan bu. Bunun için bunun için bunların istidlal ederek alimler gidip çaput bağlayıp filan velinin mezarında onun ölmüş haliyle onu cennete götürecek bir çığır açmasına çalışanları, mezarlara çaput bağlayanları, mezarlarda secde edenleri Kıble bu taraftayken dönüp bu tarafta kıblenin ters tarafında veya yan tarafında mezara secde etmeye kalkanları bu hareketin yani ta altı bin sene önceki şirk hareketinin uzantısı olarak görüyorlar. Müslümanın kıblesi belli, secde mantığı belli, secde yeri belli. Bunun için heykele İslam'da ciddi bir nefret var. E biz o manada koymuyoruz. Onlar da o manada yapmamışlardı onu zaten. Senin ne manaya yaptığın önemli değil. Şimdi sana çektirdiği bir fotoğrafı bin sene sonra kullanabilir. 2000 bin sene sonra kullanabilir şeytan. Onun için önemli değil. Üç bin sene sonra bir kişi şirke düşsün, cehenneme girsin, o ondan ihya olur. Kardeşler, demek ki bizim gündemimizde şirk tehlikesi diye bir tehlike bulunuyor olması lazım. Kendi imanımız açısından, imanından sorumlu olduğumuz neslimiz açısından. Mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şirk kelimesini kullandığı yerlerdeki örneklerinden bir örneği beraber düşünelim. Ne diyor? Riya gizli şirktir diyor. Riya, gizli şirktir, diyor. Ben sizin, gizli şirkinizden korkuyorum, diyor. Ne demek, riya gizli şirktir? Riya ne demek? Riya, bir ibadeti, Müslümanın, Allah rızası için yapması gerekirken, başkalarına da, gösteriş için yapması demek. Bunun adı riya. Nasıl? Normalde, mesela, Sünnetin öğle namazının sünnetini Beş dakikada kılıyor Normalde Ama Camide cemaatle kılarken On dakikada kılıyor O beş dakika Nereye yatırım Göz zevkine yatırım Bu adam hacca gitti Hala faldır kültür namaz kılıyor Demesinler düşünüyor Allah Görüyor kulum ne biçim namaz kılıyorsun sen der diye endişelenmesi gerekirken Allah hiç görmüyormuş da yanındaki Mehmet Ahmet görüyormuş endişesiyle yaptığı yatırım riya Allah için yapılacak bir işe kim ortak oldu? görenler ortak oldu hadisi şerif ne buyuruyor? Allah der ki kulum sen sen benim için yapman gereken işi başkalarını da kastederek yaptın. Bana ortak getirdin. Ben kimsenin ortaklığına ihtiyacı olan birisi değilim. Yaptığın işte senin olsun der buyuruyor. Yani kabul etmez ibaretini. İnsan cami yaptırıyor ama istiyor ki desinler ki adam helal olsun çok kazanıyor. Lüks arabayla geziyor ama camide yaptırdı. ha. Halbuki müminin hedefi ne olmalı? Allah bilsin yeter. Melekler yazsın yeter. Kapısına filanca yaptı desen ne olur? Yapmadı desen ne olur? Böyle düşünmesi gerekir müminin. Mümin böyle düşünmesi gerekirken kullar ne diyecek? İnsanlar ne diyecek diye endişe ederse niyetinde şirke düşmüş olur. Bu şirk oranı kadar da tehlikeye girer. Dolayısıyla kardeşler iman Yalnız ve yalnız Allah'a yönelmektir. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek, Rab olduğunu kabul etmektir. Allah'ın Rab olduğunu müşrikler de kabul etmişlerdi zaten. Ebu Cehil de kabul etmişti. Ebu Cehil'in Allah'ın gökleri yarı yarattığında bir sıkıntısı olmadığının şahidi Kur'an'dır. Ama Cehenneme kütük olarak gitti. Neden? Çünkü Allah'ı gökleri yarattığını, yeri yarattığını, güneşi idare ettiğini, öldürdüğünü, dirilttiğini kabul ettiğin gibi en son sözü söylemesi gereken yeryüzünde kullarının hükümranı olarak da kabul etmen gerekirdi. Dolayısıyla karşımıza İki bölüm çıkıyor. Bugün bizim gözümüzü açıp ne durumdayız? Ya da insanların sıkıntısı nereden kaynaklanıyor? Bunu tahlil edeceğimiz iki sonuç var. Bir, Rabbul Alemin olan Allah var. Alemlerin Rabbı. Ama biz La ilahe illallah diye iman ediyoruz. Biz Allah'tan başka... ...bütün ilahları reddedip... ...tek ilah olan Allah'a iman ediyoruz. Müşrik... ...neden Ebu Talib... ...Ebu Lehem, eb, Ebu Cehin... ...neden La İlahe illallah demedi... ...Allah'tan başka Rab yok... ...bunu dediler. Ama Allah'tan başka hiçbir ilah yok demediler. Çünkü... ...Allah'tan başka hiçbir Rabbin bulunmadığını... Zaten göz görüyor. Kimse güneşin şartelini indiremiyor. Kimse karanlık gecelerde yeni bir ay çıkaramıyor. Kimse doğuramıyor, yaratamıyor. Kimse öldüremiyor. Kimse kuraklık zamanında yağmur yağdıramıyor. Bunları yapan Allah'ı ister istemez herkes kabul ediyor zaten. Ama Allah'ın uluhiyetine ilah olduğuna, yani şu kelime-i tevhiddeki adına teslim olmak istemiyor insanlar. Yaratsın, rızık versin ama yönetmesin istiyorlar. Kur'an mezarlık kitabı olsun. Kur'an siyaset kitabı olmasın istiyorlar. Bunun için laikliği din haline getirdiler. Laiklik nedir? Rabbe inanabildiğin kadar inan. Ama bu inandığını ne söyle ne gör. İçinde yaşarsın dursun iman. Sabaha kadar 3000 kelimeyi tevhid mi söyleyeceksin? Yetmez, 33 bin söylesen. Söyle, sabaha kadar söyle. Hayır, iman Allahu Teala'nın Rab olduğunu kabul etmek ve ilah olduğunu da kabul etmektir. Eğer bir insan yani Allah beni yarattı diyorsa bunu herkes söylediği için bir farklılık göstermiş olmuyor. Nitekim Ebu Cehil'inki farklı olmadı. Ebu ki farklı olmadı. Burada kardeşler müşrik kavramı karşımıza çıkıyor. Şirk kavramı karşımıza çıkıyor. Demek ki insanı İmanımın içinde de bir sorun bekliyor. Nedir o sorun? Allahu Teala'nın hükümranlığını yüzde yüz kabul etmek veya etmemek sorunu. İşte bu Ebu Cehin'in sorunudur. Ebu Leheb'in sorunudur. Ebu Talib'in sorunudur. Biz bu noktadaki açılımımızdan sonra kardeşler bir sorunu tahlil etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bilgi bazı müminleri sınırsız söz sarf etmeye götürüyor. Evet faiz konusunda sıkıntısı olan mümin Ebu Cehil'in mantığındaki hastalığa yakalanmış mümindir bu doğru. Ama faiz yiyene müşrik, yemek çok müşrik demek çok tehlikeli. Düğününü kötü şartlarda yapan birisine sen müşriksin demek çok tehlikeli. Çünkü şirke inanmak var. Yani şirk şartlarını iman düzeyinde kabullenmek var. Bir de şirk olan bir işi eylem olarak yapmak var. Biz Müslüman olarak... İnsanların kalplerine hükümetme hakkına sahip değiliz. Bir insan faize bulaşmış olabilir. Zinaya, kumara, alkole bulaşmış olabilir. Eğer bu, çıkıp da Allah bu konulara karışmasın, ben bu konudaki Kur'an ayetlerini kabul etmiyorum diyorsa, bu Ebu Cehil'in yeğeni. Müşrik oğlu müşrik bu. Buna diyecek bir şey yok. Bitti. Ama bu pozisyon faiz yeni müşrik yapma yetkisi vermiyor bize. Çünkü bir insan şirk olan ağır bir hatayı işleyebilir. Vicdanen bundan rahatsızlık hisseler bu bataklıktan kurtulma yönünde arzusu olur. Allahu Teala'nın huzurunda kendisini mahcup hisseder. yine mümindir bu. Çünkü bizim akidemizde, imanımızda insanın imanı ile ilgili karar kalpteki inanca göre verilir. Eyleme göre verilmez. Günah ne kadar büyük olursa olsun o günahın Günah olduğunu kabul eden kafir değildir. Müşrik değildir. En büyük günah zinadır. Zinaya da en büyük günahlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yedi tane baş günah sayıyor. Bunlardan biri zinadır. Faizdir. insan öldürmektir anneye babaya asi olmaktır ki zinadan aşağı bir günah değil o. Anneye babaya asi olmak, ana bet duası almak, baba bet duası almak faizden zinadan aşağı değil. Bir müslüman mümin olduğunu söylediği halde faiz yiyebilir mi? Yiyebilir. Yani helal manasında değil. Yeme eylemi yapabilir mi? Yapabilir. Bu onun Müşrik veya kafir olduğunu gösterir mi? Göstermez. Cuma namazına gidiyorsa ona mümin muamelesi yaparız biz. Peki hani şirkti bu? Şirk eylemi bu. Ne zaman müşrik pozisyonuna düşer bu insan? Maazallah. Bu haramlardan bir tanesinde Allah'ın hükmünün Yersiz olduğunu düşündüğü zaman Yersiz olduğunu nasıl düşünür? Buna Kur'an ayeti tebliğ edilir. Mümin olmak için Bu harama Bulaşmaman gerekir denir. Eğer cevabı Ya maalesef bir kere bulaştık işte Kurtulmaya çalışıyoruz. Hacca gidip bırakacağım inşallah. şeklinde bu anlamda bir cevapsa imanından Şüphe etmeyiz. Ölünce cenazesini kılarız. Böyle birine kafir diyen, müşrik diyen, kendisi o tehlikeye giren, Allah muhafaza buyursun. Çünkü mümine kafir diyen, belgeleyemediği zaman, o sözü, sahibi olur o sözün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir insana, kafir diye, müşrik diyen, bir söz kullandığı zaman bir insan böyle, o söz o insana gider. Filanca kafirdir dedi. O söz o insana gider. Melekler bakar ki bunun üzerine uymuyor bu söz. Adam mümin. Döner, sahibini bulur buyuruyor. Yani birine kafir derken kafir olma tehlikesi de var. Bunun için eylemlerden dolayı kimsenin şirkine ve köfrüne hükmedemeyiz. Ama eylemi olmadığı halde, yani böyle bir şeye inanmadığı halde Veyahut da faize bulaşmadığı halde, e, zinaya bulaşmadığı halde, insanın kendi özel hakkıya, zina aralarında anlaştılarsa niye suç olsun ki? Diyorsa maazallah, velev zina yapmamış olsun, onun işi bitti o zaman. Çünkü imanı, şirki belirleyen kalpteki karardır. Eğer Allah'ın hükümranlığı konusunda bir itirazı yoksa, bu insanın, onun, eylemlerinden dolayı, müşrik olması gerekmiyor. Çünkü Ebu Talib, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin amcası, adam öldürmüyordu, zina da yapmıyordu, ama müşrikti. Neden? Müşrikliği ilke olarak benimsiyordu, ondan dolayı. Efendimizin yanında olduğu için de, bu işlere hiç bulaşmıyordu. Bakışta tertemizdi. Ama kalpte sıkıntı vardı. Kardeşler, bu uyarıya neden ihtiyaç hissettik? Şirk çok ağır, çok büyük tehlike. Şöyle kuş bakışı seyrettiğin zaman toplumumuzu, ağır dalgalar şirkten yana esiyor. İnsanlar, Kur'an-ı Kerim'e karşı laubali davranıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Basit bir filozof gibi görmek istiyorlar. <gülüyor> Hakikatte şirk ciddi bir sıkıntı fırtına gibi esiyor. Ama sıkıştığı zaman insanlar cehennem korkusuyla da olsa Allah diyorlar. Ne yapacaksın başka çare yok. Başka türlü bu evin taksidini ödeyemem ben diyor. Ama itiraz da etmiyor. Allah bunların hükmünü nasıl verir? O kimseyi alakadar etmez. Hepsini affeder, cennete koyar, onun bileceği şey. Affetmez, cehenneme koyar, yine onun bileceği bir şey. Biz, ikrar olmadıkça, kimsenin şirkine karar veremeyiz. Böyle bir yetkimiz yok. Böyle bir hakkımız yok bizim. Filanca kafirdir. Filanca da mümindir. Ne zamandan beri allah Teala senin eline kaşe verdi de istediğine basıyorsun onu. Birisinin çıkıp da bu Resulullah'ın saf ümmeti, bu bulanık ümmeti, bunu attım, bunu aldım demesi abestir. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Evet, biz Hristiyanlar da tamam bunları da cennete kabul ettik, onu da deme hakkımı, yani cennete kabul etmek, cehenneme koymak hakkımız yok bizim. Ne bu Müslümandır, ne bu gavurdur deme hakkımız yok. Kendi imanımıza bakmak zorundayız biz. Biz kendi imanımızı korursak, ne büyük nimet elhamdülillah. Öyle hamd ederiz. Evet şirk çok korkunç bir fırtına gibi esiyor. Maazallah. Görürken insan şirkin etkisini hacıların üzerinde de bazen hocaların üzerinde de görüyorsun. Ama karıştırıp kokutmaktansa öyle bırakmak gerekir. Peki biz ne yapmalıyız? Şirki tehlike olarak bilip imanımızı koruma konusunda hassas davranmalıyız nasıl bir çizgi çiziyorum çizdiğim çizgi şu şirk büyük bir tehlike alıp götürüyor mümin zannettiğin halde çoktan imanını bitirmiş oluyor sen onu anlamıyorsun bile ama bizim vazifemiz bu tehlikenin provokandasını yapmak bu tehlike üzerinden ders yapmak yatırım yapmak değildir İman üzerinden yatırım yaparız biz. İmanımıza yatırım yapar. Toplumumuzun, çevremizin, ailemizin... ...imanının güçlü olması için çalışır. Dağıtıcı rol oynamayız. Böyle bir hakkımız yok. Böyle bir görevimiz yok. Onun bunun cehennem dosyalarını tutan zebani değiliz biz. Allah Teala... ...mümin sen kim edersen o mümin olacak dedi mi bize? Bu yanlış bir siyaset. Böyle bir siyaset olmaz... ...böyle bir tebliğ olmaz, böyle bir konuşma olmaz, mümine bu yakışmaz zaten, müminin vazifesi kurtarmaktır. Evet ortada şirk tehlikesi var, imanı anlatarak, şirkin tehlikesini anlatarak bir kişi kurtarmaya çalışırız, ...sana kaşa bastım sen boşuna uğraşma bundan sonra der gibi, yani çürük et damgası basar gibi kimseye damga basma hakkımız yok... Bu tehlikeye karşı dikkat edelim. İki uç tehlike karşımıza çıkmış oluyor. Bir, şirk içten içe götürüyor. Bunu gözümüzle görüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Aa. Neslimizi, bizi, bütün mümin kadroları muhafaza buyursun. Aa. Öbür taraftan bir tehlike daha götürüyor. Eline kılıcı almış kesiyor adam. Ya ne yapıyor? Bu toplum müşrik. Bunların camisine gidilmez. Bunlarla yemek yenmez. Nereden biliyorsun? Babası bankaya gitmişti gördüm bir defa. Bu çok tehlikeli bir dalga. Allah muhafaza buyursun. Yani ashab-ı kiramda böyle bir tehlikeyle karşılaştılar. Hz. Ali Efendimiz'in karşısına çıktı bu böyle bir kadro. Hz. Ali'ye bile kafir dediler. Hz. Ali'ye kafir dediler. Ashab-ı kiramı kafir diye doğramaya kalktılar. Hz. Ali'yi o yüzden şehit ettiler zaten. Kafir oldu dediler. O kadro hala devam ediyor. Birileri de, birileri de bunların ağzına bal sürerek... Konuştuklarını tatlı haline getirttiriyor. Çünkü Müslümanlar ne kadar birbirine sen kafir, sen müşrik, sen zındık, sen layık. Birbirleriyle ne kadar uğraşırlarsa kafirlerin o kadar hoşuna gidiyor bu. Halbuki eksik büksük la ilahe illallah etrafında toplanırız. Tek cephe oluruz. Tek aile gibi oluruz. Esas bu. Allah böyle istiyor. Onun şirk hatası. Bunun şirk e, şu hatası, bunun namaz hatası, bu zaten geçen düğününde kadın erkek bir aradaydı, bunu da sil. Sil, sil, sil. Kaç Müslüman var, o beyefendiden başka Müslüman yok. Bir o var elhamdülillah. O da olmasa İslam gidecek. Bir insanın gündemi, bütün Müslümanların ayıplarını konuşmaksa, o Müslüman yanlış iş yapıyor. İslam öyle bir din değil. Kardeşim, yeryüzünde, zaten nüfusun de biriyiz biz de bir, biziz. Altı tane kafir, bir tane Müslüman var. Kardeşim sen bula bula beni mi buldun uğraşmak için. E başka bir kafirin hidayetine vesile ol. Yani senin yaralı biri varken ölü, ölü niye gömmüyorsun? Yaralıyı görüyorsun sen. Gömleceksen ölüleri göm. Bu da bir hastalık türü. Yani insanların imanlarını yok saymak ...hatalarını, yanlışlarını ölümcül kabul etmek... ...bu da bir hata türü. Evet, ortada bir tehlike var mı? Müthiş bir tehlike var. Bu tehlike Hz. Ali'nin günlerinde de vardı. Maalesef vardı. Gelene gidenen kafir demeye bir hastalık çeşididir. Bir defa bu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinden anlıyoruz ki... ...bu tür bakışlar, e, tehlikeli bakışlar. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim... Bu toplum çöktü derse en çok çöken odur buyuruyor. Borazanlık yani kötülüğün borazanlığını yapan kötü kendisi. Allah sonumuzu hayal eylesin. İmanımızı koruyarak ve iyi bir imanla huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin.